0: Hi, herzlich willkommen zu Folge 28 von Antenne Wetterspitze. Heute wieder mit Yannick und mit mir. Hi. Heute haben wir uns, sagen wir mal, ein paar Themen überlegt, beziehungsweise uns ist nichts eingefallen auf die Schnelle. Deswegen haben wir mal was Neues versucht und haben einfach in der Adapedia jeder dreimal auf eine zufällige Seite gedrückt. Und jetzt haben wir ein Potpourri von sechs verschiedenen Themen zu denen jeder von uns dann ein bisschen was sagen kann?
1: Ähm, ich wür ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass wir keine Ideen hatten, weil wir waren generell so ein bisschen am Brainstormen, wie es jetzt weitergeht, auch äh, mit Hinblick auf unseren einjährigen Geburtstag Ende des Monats. Und da kam uns schon die Idee, äh, dass wir ähm, öfter mal so eine, so eine Zwischenfolge einschieben könnten, in der wir einfach random Wissen aus Mittelerde mit euch teilen könnten. Und wie ginge es besser, irgendwie ähm, ja halt zufällig sich Themen auszudenken als eine zufällige Suchfunktion dreimal ganz wild durcheinander gewürfelt, um eben dann egal was kommt,
0: es zu nehmen, wie es kommt und euch zu vermitteln, fand ich eigentlich richtig schön. Ja, ich bin auch positiv der Sache gegenüber. Vor allem, wir haben ja eigentlich immer Themen, die uns jetzt gerade irgendwie im Kopf sind oder die uns persönlich gefallen oder uns persönlich halt betreffen. Irgendwie jetzt die Zwerge letzte Woche, das war halt ein Thema, wo wir auch beide richtig Lust drauf hatten. Und wenn dann auch mal ein Thema kommt, wo wir, also ich würde jetzt nicht sagen, da sind Themen dabei, wo wir keine Lust drauf hätten, aber falls mal da irgendwas dabei ist oder so, dann ist trotzdem weiter gefächert, das Spektrum, was wir betrachten und das finde ich auch nicht schlecht. Genau. Und vor allem im Hinblick auf, unser, auf unseren einjährigen
1: Geburtstag Ende des Monats, ähm, fand ich, haben wir dann doch tatsächlich eine wundervolle Idee ausgebrütet, da könnt ihr schon richtig gespannt sein, da freue ich mich schon, schon selbst drauf ähm, das Ganze vorzubereiten und dann auch mit dem Markt aufzunehmen, das wird einfach wunderschön
0: Ja, freue ich mich auch drauf da ähm, haben wir uns den 29. Mai rausgepickt, ein, mit als Geburtstag in Anführungszeichen. Man hätte natürlich auch was anderes holen können, irgendwie, wo wir die Idee bekommen haben. Das war schon ja in, das Jahr vorher. Im, Im Dezember, ja. Ja, oder ob die Einleitungsfolge, aber das ist irgendwie nicht so der richtige Startschuss. Wir haben jetzt die Folge 1 über Tom Bombadil geholt, als Startschuss für den Podcast und behandeln das dann einfach als unseren Geburtstag. Genau. Ich habe noch kurz News. Beziehungsweise News. so News sind sie auch gar nicht mehr, aber ich habe die Woche das erste Mal von gehört. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Es ist ein neues Heiler-Ringe-Spiel in der mache. Oh, nein, habe ich noch nichts von gehört. Ähm, es wird um Gollum gehen und du wirst auch Gollum spielen und das soll so ein bisschen die Zwischenzeit ähm, zwischen seinem Ringfund, beziehungsweise seine Ring, seinem Stahl und dem Treffen mit Bilbo sein, also diese Zwischenzeit in der Höhle. Okay. Und die Macher haben auch so ein bisschen schon verraten, Gollum ist jetzt nicht gerade so der beliebteste Charakter und das ist auch so die Schwierigkeit für die, weil sie wollen trotzdem, dass man irgendwie mit Gollum mitfühlt und ihn auch lieben lernt, in seiner so verschrobenen und doch düsteren Art manchmal. Also ähm
1: die Problemstellung teile ich jetzt persönlich nicht, weil ich finde eigentlich Gollum so auch ziemlich niedlich. Und doch schon Sympathieträger. Ähm, also von meiner Seite her wäre ich von Anfang an dabei.
0: Aber ja, wie, wie,
1: soll das Spiel denn, wie soll das Spiel denn gestaltet sein? Ist, wird das, also Welche Art von Spiel erwartet uns so eine Art Rollenspiel? oder?
0: Nee, es wird so ein Abenteuer-Stealth-Game. Also ich denke, das wird so ein bisschen... Das soll, glaube ich, schon ein Triple-A-Titel werden, also so ein bisschen, wie was soll ich sagen, so Assassin's Creed-mäßig, denke ich, also schon mehr schleichen noch und weniger Gegnermassen und so, aber schon Wände hochkrabbeln, rumspringen, Leute auch mal von hinten metzeln, also ich denke, das geht so um die Schiene. Oh, das wäre,
1: das wäre sexy, so ein Gollum Assassin's Creed, da hätte Wobei ich Bock ja, drauf.
0: Shadow of Middle-Earth, oder wie, wie hieß es? Doch, Sch so, doch ja. so hieß es, glaube ich. Mordor's Schatten hieß es. Genau, Mordor's Schatten. Ähm, das war ja auch so ein bisschen Assassin's Creed-mäßig angehaucht.
1: Das war ja auch von seiner Machart her ganz geil.
0: Ja, die Story war halt nur Kacke. Vielleicht kriegen sie das jetzt noch besser hin und es sind ja auch nochmal ein paar Jahre vergangen, Technik ist besser. Ich glaube, das wird schon auch ganz gut aussehen und ich glaube, ich habe da auch Bock drauf. Ja, jetzt,
1: wo du es sagst, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bin ich gespannt.
0: So, willst du jetzt mit deinem ersten Thema anfangen? Ja, gern. Was war's denn?
1: Ja, mein erstes Thema für heute ist der Fluss Limkla. Eigentlich ähm, ein recht kleiner Fluss, wenn man sich so die Karte von Mittelerde vor Augen führt, äh, würde man wohl nie drauf kommen, dass dieser Fluss tatsächlich so eine Bedeutung hat, ähm, wie sie sich dann herausgestellt hat, jetzt im Zuge von meiner Recherche, eben weil er auch so klein und unscheinbar ist, dass er kaum auf der Karte auffällt. Der Fluss Limklar entspringt im Nebelgebirge und verläuft durch den nördlichen Teil des Fangorn, ähm, durch den Volt. Der Volt ähm, ist zu Zeiten des Ringkrieges ein äh, äußeres Gebiet äh, der Ruhrin, und wird auch im Film teilweise gezeigt, denn durch den Volt ähm, verfolgen Aragorn, Legolas und Gimli die Urukai ähm, auf der, also um Merry und Pippin zu retten. Ähm, nur um das Ganze mal bildlich, ich denke, den Film hat jeder von euch gesehen, ähm, damit man sich darunter auch was vorstellen kann. Und der Fluss Limklar hatte auch eine historische Bedeutung und zwar bildete er zum Höhepunkt der Macht Gondors, also so im Jahr 1025, im dritten Zeitalter, bildete er die nördlichste Grenze von Gondor und nicht wie im ja, ebenfalls im Film von Aragorn genannt, äh, Amon Hen, ähm, an den Wasserfällen des Rauros, ähm, wo es hieß, dass dies die, die nördlichste Grenze Gondors sei oder auch beziehungsweise in der ähm, Literatur kommt es ja auch das ein oder andere Mal vor, dass der Kellebrand genannt wird. Ähm, aber das nannte Tolkien in den Anmerkungen zu Mittelerde ähm, einen Irrtum, denn es sei der, der Limklar, der die nördlichste Grenze zwischen äh, Gondor und dem Elbenreich Lothlorien markiert hatte. Ähm, zu dieser Zeit wurden dann auch die Ebenen zwischen dem Limklar. Ich denke mal, wenn, wenn ihr die Folge hört und dann es hier um den Fluss geht, werdet ihr euch vermutlich auch mal eine Karte zur Hand nehmen. Und da seht ihr ja dann, also dann werdet ihr erkennen, dass zwischen dem Limklar und Ludlorien noch eine größere Fläche Gr äh, Grasland ist. Und ähm, diese Fläche zwischen ähm, Ludlorien und eben äh, dem Fangorn und dem Limklar wurde Parf Kellebrand genannt was so viel bedeutet wie das umschlossene Grasland des Silberlaufes, welcher auch von den Gondorianern befestigt wurde, da der Anduin, der am westlichen Rand dieser Grasländer verläuft, an dieser Stelle mehrere Sandbänke aufwies und somit leicht zu überqueren war. Und da errichteten sie eben Befestigungen, um Angriffe von westlicher Seite her Richtung Morde und den Braunen Landen, den Emin Mui, abzudecken bzw. abwehren zu können. Ähm, die Namensgebung des Limkla ist ähm, in, also Wort zu Wort nicht überliefert, wo der Name herkommt. Ähm, Christopher Tolkien stellte ein paar äh, Vermutungen auf und der Limkla scheint eine Worterfindung der Rohiren zu sein. Der sich die sich aber auf den Sinn darin Begriff limlind äh, bezieht, was so viel heißt wie schnell klar. Also würde ich jetzt mal drauf schließen, dass sie einfach so die Eigenschaften des Flusses genommen haben könnten, dass er ein schneller Fluss ist, und ein klarer Fluss ist, der dann einfach so durchfließt. Eigentlich ein, schon so ein schöner kleiner Bach, stelle ich mir da drunter vor. Ja, und ich finde auch, dass der Lim-Klar tatsächlich ein schönes Beispiel dafür ist, was euch in dieser Folge erwartet. Einfach mal random wissen über die kleinsten oder unaugenscheinlichsten Dinge in Mittelerde, die aber dann doch schon recht schön zu wissen sind.
0: Ja, finde ich auch. Also bin ich auch jetzt sehr, sehr positiv. Im Rückblick jetzt nochmal auch auf meine drei Themen. Bevor ich mit meinem ersten Thema anfange, würde ich gerne noch an was anschließen von dir. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir eine neue Kategorie einfließen lassen. Und zwar wollen wir jetzt, ich weiß nicht, ob es jede Folge passiert oder nur ab und zu, aber unser Sindarin-Tutorial soll auch so während der normalen Folgen ein bisschen jetzt fortgeführt werden. Und deswegen suchen wir uns jeder einen Begriff aus und lernen dann quasi jede Folge einen neuen Begriff aus dem Sindarin-Elwig. Und du hast gerade ja schon so ein bisschen in sinderin wort angehauen. Und meiner passt da ganz gut dazu von heute. Deswegen würde ich meinen jetzt ganz gern reinbringen und die Kategorie jetzt schon eröffnen. Na los, hau raus. Äh, mein Begriff ist nämlich Lien, das ist der Teich. Und das ist ja ähnlich wie Lim, was ja schnell, geschwind heißt, hast du gerade gesagt, ne?
1: Ich, ich nehme mal an, dass Lim schnell und geschwind heißt da die Zusammensetzung Lim-Lind ähm, so viel wie schnell und klar bedeutet, aber ich weiß auch nicht, wie sich die Wörter jetzt tatsächlich im Einzelnen zusammensetzen. Da müssten wir dann tatsächlich nochmal, also müsste ich nochmal im Sinn darin elbisch recherchieren, ähm, weil wie ihr wisst, wir wollen es ja mit euch zusammen lernen, wir sind ja auch keine
0: Sprachgenies, was das angeht. Ja, genau. Und deswegen jetzt immer ein paar mehr Vokabularien und heute, Lean der Teich. Was ist dein Wort? Oh, ich wollte eigentlich
1: mein Wort ähm, im Anschluss an meine zwei nächsten so, okay. Kategorien anschließen, weil es da eben super zu passt. Äh, hatte ich eigentlich gedacht, machen wir es hinten raus. Ähm, aber ich kann es jetzt ja auch schon mal so ein bisschen als Teaser für meine zwei folgenden Kategorien holen. Und zwar habe ich, hab ich mir das Wort Baum rausgesucht. Ähm, Galat. Oder auch Baum niedrig, also ein niedriger Baum, ein Toss oder ein großer Baum, ein Ohren. oder auch im Elbischen besser ausgesprochen Irren. Ja, bei mir ist es der Baum, eben weil er zu meinen nächsten zwei Themen noch gut dazu passt und an sich Bäume eigentlich auch schon richtig schön sind, muss man ehrlicherweise mal
0: sagen. Ich bin sehr froh, dass wir die Kategorie eingepflegt haben, weil dein... Eine, dein Wort ist auch eine super Überleitung in meinen ersten Begriff. <lacht> mein erster Begriff ist nämlich der Alte Wald. Oh. Auch. Ein Ort in Mittelerde. Ähm, ja, wir kennen ihn vor allem aus dem Buch Die Gefährten. Da wollen ja unsere vier Hobbits den Alten Wald durchqueren, um eben nach pre zu kommen. Und ähm, da werden ja schon so einige Eigenschaften vom alten Wald klar. Nämlich der Versuch, die Leute, die ihn durchqueren wollen, zu verwirren, indem sich die Bäume hin und her verschieben und eben wachsen und so einen falschen Weg offenbaren. Also schon so ein bisschen
1: wie die Huans. Also die, die Huans sind ja sind ja ähm, keine vollständig erwachten Ents wie, wie Baumbart, sondern ähm, wie der alte Weidenmann zum Beispiel, ähm, der so ein bisschen rumschlängelt und sich minimal bewegen kann, aber dann tatsächlich doch schon im Wald selbst
0: größeren Einfluss nehmen kann. Genau, der alte Weidenmann ist ja auch so der dunkle Kern des alten Waldes. Ähm, das ist ein großer, eine große, alte und mächtige Weide, die eben auch versucht, unsere Freunde, die Orbits, zu... Naja, nicht mehr rauszulassen aus dem Wald, ne? Ja. Er lässt sie einschlafen, sie dösen dann so ein bisschen vor sich hin und dann wird Frodo fast von einer großen Wurzel erstickt und Mary und Pippin fallen in den Stamm rein und kommen nicht mehr raus, bis dann eben Tom Bombadil kommt und sie rettet und ihnen hilft und ja so ein bisschen mit dem alten Weidenmann reden kann und die kennen sich, die wohnen ja da beide. <lacht> Ja, das ist so der Berührungspunkt zwischen Herr der Ringe und eben der Location, dem Alten Wald. Es gibt aber noch so ein paar Hobbit-Geschichten vor allem oder insgesamt Sagen, die über den Alten Wald bekannt sind. Und zwar gibt es den schon seit dem ersten Zeitalter. Der hat am Anfang bis zum Fangorn hingereicht. Aber alles, was dazwischen war, vom Fangorn bis zum Alten Wald, ziemlich wurde abgeholzt und abgerodet. Der größte Teil davon im Zweiten Zeitalter durch die Numenora, die eben für ihren Schiffsbau und ihre Festungen extrem viel Holz gebraucht haben. Ach du Heilige. Das gibt es, also von, von Fangorn
1: bis hoch zum Alten Wald?
0: Ja, Mittelerde war ein gutes Waldgebiet.
1: Das ist ja fast die komplette... Ne, das ist ja die komplette erregion
0: Minhiriat und Enetwald. Ja, und das wurde alles dann abgeholzt, damit eben dort... Lebensraum entstehen konnte und auch, um das Holz zu gewinnen.
1: Das wäre, das ist ja ein Wald, der weit,
0: weit größer wäre als der Düsterwald. Oder mindestens genauso groß. Ja, und das Einzige, was übrig geblieben ist, ist eben dieses kleine Stück alter Wald. Das sind so die letzten verbliebenen uralten Bäume, die seit dem ersten Zeitalter da sind. Wodurch ja auch wieder diese Vermutung entsteht, dass Tom Bombadil nicht nur irgendein Typ ist, sondern halt in Maya oder von den Bockländern. Die wollten damals, dass der böse Kern des Waldes, also das Tal der Weinwinde, dass das gemieden wird und dass der Wald insgesamt gemieden wird, weil er eben eine Riesengefahr ist für die Bewohner oder beziehungsweise für Leute, die durchgehen wollen. Haben sie eine große Hecke gepflanzt, der hohe Haag. Der wird beschrieben als... Sehr hoch, düster und mit silbrigen Spinnweben überragt. Der erstreckt sich etwa 20 Meilen von der Brandiweinbrücke bis nach Hagsend, zu einem kleinen Dorf. Und es gibt nur eine Öffnung, die extra gemacht wurde. Da wurde so ein kleiner Eingang gemauert, durch den die Hecke nicht durch, durchwächst. Und das ist der einzige Eingang in den äh, Alten Wald. Durch den eben auch die Hobbits in den Alten Wald gelangen. Okay. Also na gut, wenn ich so eine Hecke vor mir hätte, dann. Hm, ich vermutlich würde ich mir vielleicht auch dreimal überlegen, ob ich da reingehe. Vor allem ist es auch ein paar Meilen weg von allem. Also, du kannst nicht einfach von Hags End in das Loch rein. Das ist schon ein Stück weg von der nächsten Zivilisation. Ja, macht doch Sinn. Ja. Es gab mal eine. Also, der alte Wald hat mal versucht, diese Hecke zu überwinden. Und wollte über, über sie drüber wachsen, sage ich jetzt mal. Da wurde aber mit Äxten und Feuer zurückgedrängt von den Anwohnern. Und da ist noch ein Stück zurückgeblieben, die Feuerlichtung. Die ist eben eine Lichtung am Rande des Hohen haks Und da wächst kein Baum mehr, keine, kein wirklich hohes Gras mehr. Da ist nur so ein bisschen Gestrüpp noch. Und das ist so ein Relikt von diesem Moment, wo der alte Wald versucht hatte, den Hohen Hag zu überwinden. Oh, die hauptwitzische Brandrodung. Man mag sie eigentlich nicht heraufbeschwören. Nee, das hat der Alte Wald dann auch zu spüren bekommen. hat's hat es auch, glaube ich, nicht mehr versucht. Ja, auch besser ist es.
1: Ja, auch du hattest ein sehr schönes Thema, der Alte Wald. Ähm, wobei der Alte Wald ist hier tatsächlich uns allen ein Begriff, weil er eben auch in den, in den Büchern vorkommt, im äh, Film abgebildet ist, Tom Bombadil drin wohnt. Der ist uns tatsächlich ein Begriff, ähm, ich gehe jetzt auch ein ganz, ganz gutes Stück zurück. Alter Wald, also das Alt trifft äh, schon sehr gut bei meinem nächsten Thema. Und mein nächstes Thema sind die äh, sind nämlich die Tatja. Und die Tatja sind einer der drei ersten erwachten Elbenstämme. Äh, diese erwachten im Jahr 1050, im ersten Zeitalter, oder auch im, äh, die Jahre der Bäume genannt. Und ähm, sie folgten dem Elb Tata. Ähm worauf auch die Namensgebung begründet. Tatja und äh, Tata liegt da doch schon sehr nah zusammen. Ähm, der Elb Tata erwachte zusammen mit den Elben Imin und Enil. Und die drei waren tatsächlich die, die ersten Elben, die in Mittelerde erwachten. Und auf ihre, also die drei unternahmen mehrere Wanderungen, ähm, um dann eben auch das Gebiet um sich herum äh, zu erforschen. Und da, bei diesen Wanderungen fanden sie immer mehr schlafende Elben, die dann auch erwachten. Und auf der ersten Wanderung schlossen sich 18 Elben äh, den Tatja an, also dem Elb Tata. Und ähm, nachdem alle Wanderungen abgeschlossen waren, bestand ihre Gruppierung aus 56 Elben, die sich dann aufspaltete, ähm, und zwar, so wie es überliefert ist, genau in der Hälfte, was finde ich sehr kurioses, aber die eine genau die Hälfte folgte der, der Einladung der Wala, ähm, um nach Amman zu gelangen und dort dann später auch ähm, in Valinor das Volk der Noldor zu begründen. Also ähm, sind die die Tatja tatsächlich auch schon sage ich mal ein wichtiger Baustein in der Historie von Mittelerde, da das Volk der Noldor doch schon einen entscheidenden Einfluss ähm, auf die Geschicke der Welt genommen hat, ähm, und die andere Hälfte, also die, die nicht nach Valinor ähm, gezogen sind, äh, den Valar nach, äh, schlossen sich den Avari an, ähm, das ist, sind Elbengruppen, die auch ähm, aus den anderen Elbenstämmen Elben, eben die Elben aufnahmen, die ähm, den Mittelerde sehr am Herzen lag und die nicht nach Valinor segeln wollten. Ähm, und sie entwickelten sich zu einem sehr ablehnenden und misstrauischen Volk, die ein bisschen eigenbrötlerisch für sich selbst äh, in Mittelerde lebten und sich gar nicht so an den anderen Völkern beteiligten. Ähm, sie wollten eigentlich nur so für sich sein. Ähm, ja. Eben diese zwei Aufstall Aufspaltungen aus den Tatja. Und ähm, jetzt würde ich an dieser Stelle mal noch. Ähm, den wohl bekanntesten Elben ähm, mit tatjarischer Abstammung <lacht> so nenne ich es jetzt erstmal ähm, nennen, das wäre der Elb Finwe, der erste Hochkönig der Noldor, ähm, der dann auch später ähm, seinen Sohn Fingolfin zeugte, der ja auch im ersten Zeitalter und in den ähm, Schlachten gegen Morgoth entscheidend mit äh, Einfluss genommen hatte. Ja, Eben auch aufgrund meines äh, hier meines zweiten Themas für heute hatte ich mir auch das elbische Wort ausgedacht. Eben ähm, da die Elben ja sehr baumverbunden sind ähm, und die Natur lieben und auch im Jahre der in den Jahren der Bäume erwarten, äh, dachte ich, sind die Bäume schon. Also ist von daher habe ich mir mein elbisches Wort abgeleitet, auch noch in Bezug auf das dritte Thema. Das kommt jetzt aber noch nicht, denn jetzt würde ich eigentlich das Wort wieder an Mark übergeben, weil das war es eigentlich zu den tatja
0: Ich lege mich jetzt mal fest, mein zweites Thema ist eins, das hätten wir in den nächsten 200 Folgen nicht behandelt. Ich habe nämlich den neuseeländischen Schauspieler Noel Appleby, der hat in den Herr-der-Ringe-Filmen Odo Stolzfuß gespielt. <lacht> er war da aber in, in drei Szenen zu sehen. Ähm, weißt du welche? Eine <lacht> Otto auf jeden Fall.
1: Oder Stolzfuß ist mir, ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Ähm, einmal sieht, er, sieht man ihn auf dem, auf dem Fest äh, beim Toast von Bilbo, ähm, wo er da sitzt und einmal schreit, Stolzfüße vermutlich.
0: Genau, das ist die, so die ikonischste Stelle, wo er auftaucht. Und dann gibt es noch zwei. Genau, ich, ich kann mir vorstellen... Ich
1: bin mir aber nicht sicher, das ist jetzt eine Vermutung, dass es der der, ähm, der Hobbit ist, der im Vorgarten so ein bisschen rumwerkelt, während Gandalf mit dem Wagen vorbeifährt und dann äh, den Kindern ein Feuerwerk zaubert und dann von seiner Frau ange, ähm, angestoßen wird und grimmig angemotzt wird, dass er, weil er sich auch über das Feuerwerk
0: gefreut hatte und Gandalf ja als Unruhestifter galt. Richtig. Ist das richtig? Tatsächlich richtig? Wahnsinn. Und dann noch eine dritte Stelle, die wusste ich auch nicht, also wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ähm, ja, muss ich jetzt ist mal auch kurz nicht, Ist auch nicht aber. im Gefährtenfilm als Tipp. Er spielt oh. in zwei Teilen mit. Okay, okay.
1: Ähm. Marc, was hältst du davon, wenn du mir noch ein bisschen Bedenkzeit gibst und derzeit äh, mit deinem uns dein Thema näher bringst? Weil ich, ich es, nagt, es nagt jetzt an mir. Ich will da jetzt unbedingt drauf kommen.
0: Okay. Äh, ja, Noel Appleby hat seine Karriere in Werbespots begonnen und hat dann nach und nach immer ein paar kleine Rollen in neuseeländischen Kurzfilmen und auch mal Hauptfilmen bekommen, sage ich jetzt einfach, ähm, aber immer nur als Nebenrolle. Mark? Hat... Ja, ich glaube, ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe es schon. Okay. Ich glaube, es ist im, ähm, ich glaube, es ist in die in der Rückkehr des Königs als ähm, der Frodo Pippin Mary und Sam ähm, auf den, würde ich mal sagen, Ponys äh, wieder ins Auenland geritten kommen und ihm dann zunecken. Denn sie haben ja dann, ich glaube, äh, noch gondorianische Gewänder an, beziehungsweise Pippin auf jeden Fall, oder sie waren auf jeden Fall nicht im Auenland-Stil gekleidet, sondern immer noch so, so ein bisschen elbenmäßig oder von ihrer Reise her, so halt ganz elegant und fein. Und ähm, er schaut dann auch wieder aus seinem Garten hoch und blickt die an und sie nicken ihm dann
0: zu. Hast du das jetzt wirklich überlegt oder hast du gerade gegoogelt? Nee, ich habe das überlegt. Es stimmt. Haha, <lacht> Wahnsinn. Das waren die drei Stellen, in denen Odo Stolzfuß bzw. Noel Appleby zu sehen ist.
1: Wunderbar. Hätten wir das auch geklärt.
0: <lacht> ja. Äh, er hat während seiner Karriere auch einige Preise als bester Nebendarsteller bekommen. Unter anderem für seinen einzig anderen erfolgreichen Film, wo er mitgespielt hat, Der Navigator ähm, von Vincent Ward. Ist, ich kenne es nicht, ist auch so ein bisschen Fantasymäßig habe ich erfahren. Und ansonsten hat er eben in Die Gefährten und um die Rückkehr des Königs diese beiden, oder drei kleinen Stellen, wo man ihn sieht. Ansonsten hat er keine großen Rollen an Land gezogen. Ich weiß auch nicht, ob er das wollte, keine Ahnung. Manche sind ja auch nur so ein bisschen hobbymäßigen Schauspieler und ich denke, dass er in Herr der Ringe mitspielen konnte, hat ihn doch auch sehr einem breiten Publikum zumindest mehr oder weniger bekannt gemacht und ich glaube, das hat ihm dann auch mehr, das hat ihm dann vielleicht auch gereicht. Ist dann 2007 ist er gestorben. Ich konnte kein Alter rausfinden. Ich schätze halt schon, dass er 60, 70 war. Ende 70, ist schwer einzuschätzen Im Aussehen nach, keine Ahnung Ich habe auch noch ein kleines Zitat Von ihm, das er 1988 gegeben hat Das fand ich ganz schön Das habe ich so sinngemäß übersetzt Da waren auch ein paar australische Slang-Wörter drin Die habe ich erst müssen googeln Aber so Wortgemäß hat er gesagt Ich trage etwas Gewicht mehr mit mir rum Und jeder denkt, ich hätte einen Bierbauch Aber in Wahrheit bin ich gar kein Trinker Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin kein Spaßverderber, aber ich hatte nie Talent zum Trinken. Okay. Fand ich ganz schön. Das finde ich auch schön. Ja, das wäre auch alles, was ich zu Noel Apple bei habe. Ähm, ja, ein ganz anderes Thema mal. Ein Schauspieler jetzt so des Schauspielers wegen zu betrachten, aber der Zufall hat für uns gesprochen. Ja, und
1: weißt du, was ich auch äh, tatsächlich noch, was mir gerade auffällt, was ich so an, an den zufälligen Kategorien so schön finde? Ähm, egal, was man jetzt hier nimmt, ob es jetzt die Tatja sind oder ob es äh, der Noah Apple bei ist, egal, was man nimmt, man könnte eine weitere Verknüpfung nehmen, um tiefer in den Kosmos einzusteigen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Bei dir ja. könnte man jetzt zum Beispiel über die, die Stolzfüße aufs Auenland, vom Auenland dann weiter größer in die Region. Und genauso bei den Tatja. Einfach mit den Wala oder mit den Noldorf äh, weitergemacht und dass das alles so zusammenläuft und alles miteinander vernetzt ist, finde ich dann doch schon stark.
0: Ja. Was hast du denn als dein letztes Thema? Oh,
1: mein letztes Thema. Mein letztes Thema gefällt mir von den äh, dreien tatsächlich auch äh, am besten. Ähm, Wobei es aber auch nichts gegen dein letztes ist, also dass es da... Dann will ich jetzt schon mal noch ein bisschen Spannung rühren. Also Marks letztes Thema. Das ist einfach fantastisch gepickt. Der Mark hat ein Händchen für sowas. Der, der, für Zufall, Zufall. der, der Zufall ist auf seiner Seite. Ähm, aber erstmal zu meinem letzten Thema. Das sind die äh, Waldmenschen Rovanions. Ähm,
0: Auch ein sehr schönes Thema finde ich.
1: Die Waldmenschen ähm, Rovanions leben am Saum des Düsterwaldes. Und wir hatten, wir hatten sie eigentlich schon mal aufgegriffen. Wir hatten ja schon mal eine Folge über Beorn und die Börninger gemacht. Und die Waldmenschen sind eben mit den Beorningern und mit den Eotört verwandt und sie leben ja auch in den, den gleichen Gebieten. Und die Völker vermischen sich so ein bisschen, also nehme ich mal an. Ähm Möglicherweise sind die Waldmenschen Rovagnons ähm, auch mit den früheren Fürsten von Rovagnon verwandt, also somit Nachkommen der Edain, der ersten Menschen, die in Mittelerde lebten. Und sie leben auch immer noch dort, in, in den ähm, Regionen zwischen dem äh, Nebelgebirge und dem Düsterwald, eben auch dort, wo die, die Beorlinger leben. Ähm, Im Jahr als Ro äh, Bilbo ähm, in sein Abenteuer aufbricht. Es ist ja dann doch schon eine Zeit, in der vor allem auch in diesen Regionen der, der Einfluss der Orks und der dunklen Mächte auch im Düsterwald, also Spinnen und so weiter immer mehr zunimmt. Aber sie lassen sich da nicht unterkriegen und bleiben dann halt trotzdem da leben und trotzen auch allen Gefahren, da sie anscheinend ähm, groß kriegerisches Geschick aufweisen. Ähm, sie werden auch öfter mal von Orks, vom Nebelgebirge angegriffen und sie gelten in diesen Regionen auch zu den größten Feinden der Orks. Also die Orks haben diese Waldme also, ja, doch diese Waldmenschen ähm, zu ihren größten Feinden auserkoren, da die Zwerge sich ja größtenteils aus den äh, Nebelgebirgen zurückgezogen haben ähm, und überfallen diese dann öfter, aber auch mit äußerst beschaulichem Erfolg. Also aus Orkssicht ist es eher unratsam, die Waldmenschen anzugreifen, weil es immer sehr verlustreich für sie ausgeht und die Waldmenschen ohne große Probleme die Orks abwehren können. Ähm, was ich auch äh, sehr honorierenswert finde, ähm, dass man sich da so gut verteidigen kann, denn ansonsten ist es ja so, dass die Waldmenschen von Rovanion jetzt nicht so irgendwie ein, ein Menschenvolk darstellen, wie die äh, Gondorianer oder Rohirren, die ja auch mit den Problemen oder mit, mit ähnlichen Problemen, zwar mit weitaus größeren Mächten, aber doch schon ähnlichen Problemen zu tun haben. Ähm, des Weiteren vergehen sich auch die großen Adler des Nebelgebirges öfter am Vieh der äh, Waldmenschen, doch auch das stellt für sie kein sonderlich großes Problem dar, da sie in der Lage sind, die großen Adler zu vertreiben, ähm, durch den Einsatz ihrer Eibenbögen, Eiben sind glaube ich, ist, glaube ich, eine Holzart. Ähm, scheint also eine Art besonderer Bogen zu sein und das finde ich sehr erstaunlich, dass die, dass die Menschen die großen Adler vertreiben können. Sodass die großen Adler dann tatsächlich auch das Vieh in Ruhe lassen. Ja, noch so ein bisschen, wie es nach dem Ringkrieg mit den waldmenschen Rovaniens weitergeht. Ähm, sie erhalten zusammen mit den, den Burningern im Düsterwald selbst, ähm, das Gebiet des Düsterwaldes zwischen dem Gebirge des Düsterwaldes, dem Eminu Fuin, und der Ostbucht zu Eigen. Äh, die Ostbucht zu Eigen ist ein waldloser Ausläufer innerhalb des Düsterwaldes. Da ist dann, glaube ich, halt einfach so eine kleine Stelle ohne Bäume. Und eben dieses Waldstück wird ihnen zugesprochen und den, mit den Börningern zusammen. Und eben da dieses Menschenvolk sich dort oben schon so lange. Also die, die Burninger leben da ja, glaube ich, auch schon ewig. Ich, ist unsere Folge ist schon ein bisschen her, ich habe es nicht mehr richtig im Kopf. Ähm, aber ich glaube, die haben da auch ziemlich lange gelebt und ich finde es sehr beachtlich, dass die sich da dann tatsächlich trotzdem auch so lange behaupten können und auch so erfolgreich und diesen ganzen Gefahren ja, einfach trotzen und ähm, problemlos dort weiterleben können. Und ihr merkt auch hier nochmal bei den Waldmenschen, der Bezug zu meinem elbischen Wort.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Das war's eigentlich so im Großen und Ganzen zu den Waldmenschen. Es ist auch nicht so viel über sie bekannt. Sie leben halt einfach so in dieser in dieser Region. Ähm, kann man tatsächlich auch mit den Bearningern vergleichen.
0: Ich habe gerade kurze Frage noch an dich. Wir haben doch mal eine Folge über Naturvölker gemacht. Waren da die Romanier nur in der näheren Auswahl oder waren die da auch dabei? Ich glaube, die waren nicht dabei, ne?
1: Die Waldmenschen Rowanjons waren nicht dabei, glaube ich. Wir hatten da, die
0: hatten wir kurz auf dem Zettel stehen, aber dann doch irgendwie nicht in die Top 5 geschafft. Auf in, jeden Fall jetzt
1: behandelt. Wir hatten, wir hatten in der Folge, glaube ich, die, die Enz. Die, die Adler. Die Adler. das die äh,
0: Beorniger und Beorn. Radagast.
1: Das Volk äh, von Garnburigan. Genau. Ähm. Wie viel haben wir denn jetzt? Waren das schon fünf? oder waren das? Ich glaube, das, glaub,
0: das waren fünf, aber okay. ich glaube, wir hatten noch irgendwas zusammengefasst. Also das waren im <lacht> Endeffekt dann doch irgendwie nicht fünf. Okay. Naja, egal. Wenn du soweit fertig bist, würde ich Der ja, mag auf, auf jeden, jeden Fall. Andere... Ich, bin, ich bin komplett gespannt auf dein letztes Thema. Also das ist... So gespannt kannst du eigentlich gar nicht sein, weil äh, ich kündige dir jetzt auch nicht selbst an, sondern jetzt kommt eine Sprachnachricht von Jannik als Reaktion auf meine drei Themen. <lacht>
1: <lacht> oh nee, was? Du hast die Familie Gamchi gepickt! Um Gottes Wille, das ist ja so bärestarker Pick!
0: Ja, ihr habt's gehört. Ich habe die Familie Gamchi erhalten. Danke, dank dem Zufall haben wir jetzt noch ein richtig, richtig gutes Thema, das auch Tolkien sehr am Herzen lag, da er den eigentlichen held seiner Herr-der-Ringe-Trilogie, dieser Familie zugeordnet hat. Nämlich das bekannteste Mitglied, unser lieber Sam, weiß. Äh, Ich will jetzt nicht nur auf Sam eingehen, sondern eher so ein bisschen die Entwicklung der Familiengeschichte betrachten, wo die Gamchis herkommen, wie sie sich entwickelt haben. Und mir ist, war dir bewusst, dass die Gamchis nicht, noch nicht immer Gamchi hießen? Nein,
1: also ehrlich gesagt weiß ich sehr wenig oder beziehungsweise gar nichts über die Familie Gamchi. Das muss ich mir
0: eingestehen. Ja, außer seinem Vater, dem alten Ohm und genau. ähm, seiner Frau und seinen Kindern war mir jetzt auch eigentlich nichts bewusst gewesen. Das erste Mitglied war Hamfast. Dieser lebte in Gamwich und hieß deswegen Hamfast von Gamwich und war eben nach seinem Wohnort benannt. Geboren wurde er 2760 im dritten Zeitalter. Also der Stammbaum der Gamchis reicht auch nicht so weit zurück, wie du merkst. Okay. Welches äh, Jahr war das
1: nochmal? Ich hab's gerade.
0: 2760 im dritten Zeitalter.
1: 2760? Hm, ja, ist tatsächlich relativ kurz. Also, also das ist eine
0: junge ja. Familie.
1: Wie alt wird denn so ein Hobbit? So in der Regel.
0: Der Bilbo war ja schon sehr, sehr, sehr alt.
1: Ja, Mit Bilbo war sehr, sehr, sehr alt. Das stimmt schon. Aber ich glaube, ich hab das noch so im Kopf, dass ein Hobbit ab 30 erst erwachsen ist, so in diesen, um so in dem Dreh. Von daher dachte ich eigentlich, dass sie dann tatsächlich mh, schon so 90, 80, 90
0: werden. Ja gut, wir können es ja nachher, wenn wir die Generationen haben, können wir es ja ungefähr auch zurückrechnen. Bis zu Samwise kommen ja so ein paar Generationen und je nachdem sehen wir dann ja, wie lange das so dauert zwischen Generationen. Um, haben fast von Gamwich eben das erste Mitglied nennenswert, der, des Gamchi-Clans dessen Sohn hieß Weismann und hat dieses von Gamwich abgelegt da er auch umgezogen ist nach Rebfeld und hieß dann dementsprechend Weismann Gamwich um, der hat das dann einfach als Nachnamen benutzt, den Wohnort seines Vaters beziehungsweise die Herkunft seines Vaters um, dessen Sohn Hopp wurde mit Nachnamen Gammich genannt als Rufname hatte er allerdings den Spitznamen Gamichi. Also der alte Gamichi wurde er von seinen Freunden genannt. Und du merkst, so langsam aber sicher geht es immer mehr in die Richtung von Gamwich zu Gamchi. Und so nimmt das, nahm das eben seinen Lauf, dass sein Sohn Hobson finalen Namen Gamchi annahm. Auch mit seiner finalen Schreibweise. Und dieser Hobson war von Beruf Seiler. Also immer ärmere Berufe, unter anderem eben Seiler. Der Sohn von Hobsten wiederum war Hamfast Gamchi. Der Name könnte jetzt langsam schon ein bisschen bekannter vorkommen. Der hat nämlich beschlossen, kein Seiler zu werden wie sein Vater, was eigentlich üblich war unter den Hobbits, dass immer der Beruf des Vaters ausgeübt wird. Sondern der hatte Lust, eine Gärtnerausbildung zu machen. Oh. Ja Und zog deswegen von Rebfeld nach Hobbingen. Und blieb auch dort. Er wurde über die Jahre zum offiziellen Gärtner von Hobbingen und heiratete Belgutkind. Gutkind. Kommst dir langsam bekannt vor?
1: Belgutkind sagt mir gar nichts. Aber offizieller
0: Gärtner von Hobbingen, das ist ein Titel. Mm. Hat sich mit seiner Frau im Weg 3 niedergelassen oh. und wurde von vielen auch der alte Ohm genannt. Uff. Zusammen mit seiner Frau Bell Gutkind hat er sechs Kinder. Hamsen, Halfred, Margarite, Maie, Goldblume und... Den guten Samweis. Den guten Samweis. Als zweitjüngsten des Clans. Das ist ja noch ein Jungspund. Merkt man auch im, im Ringkrieg. Der gute Mann strotzt voll Energie. Er hat auch wiederum die, den Beruf seines Vaters ja ausgeübt, wissen wir, und hat dessen Stellung als Offizieller Gärtner von Hobbingen dann übernommen über die Jahre, als sein Vater nicht mehr körperlich in der Lage war, eben alles selbst zu machen. War dann immer mehr übernommen und übernommen und irgendwann war er dann der einzige Gärtner, als sein Vater sich zur Ruhe gesetzt hat. Und ja, wie es dann mit dem Clan der Gamchis weitergeht, ist dann eben die Geschichte des Samweis. Samweis zieht in den Ringkrieg, kommt zurück und bekommt mit seiner Jugendliebe Rose Hüttinger insgesamt 13 Kinder. Die Namen sind jetzt hier außen vorgelassen. unter anderem eben Mary, Pippin, Frodo, wissen wir. Ähm, diese 13 Kinder waren der größte Nachwuchs, die je ein Hobbitpaar bekommen hat. Was? Der bisherige Rekord lag bei 12 und den haben sie eben um ein Kind geschlagen. Ich weiß nicht, ob das Rekords wegen war oder aus der Liebe, ich vermute eher der Liebe wegen. Das ist wunderschön.
1: Das sind Facts über Samwise Gamchi, die muss man einfach wissen. Und es ist schade,
0: dass ich es bisher nicht wusste. Aber ja. das ist einfach, das ist einfach wundervoll. Er wird mehrmals zum Bürgermeister des Auenlands gewählt, nachdem er zurückgekommen ist, eben und sich wieder niedergelassen hat. Allerdings hat er nach dem Tod seiner Frau das Auenland verlassen. Da wollte er nicht mehr bleiben, er wollte zurück zu seinem Herrn, Herrn Frodo. Und ist in den Westen überge. Shift.
1: Das ist ein Schiff.
0: Sein Sohn Frodo hat dann, also es waren ja 13 Kinder, also der Name Gamchi ist nicht in Vergessenheit geraten und wurde auch weitergetragen. Aber sein Sohn Frodo hat sich gegen den Namen Sam, äh, Gamchi entschieden und hat sich zu Ehren seines Vaters den Nachnamen Gärtner gegeben.
1: Das verstehe ich jetzt nicht. Zu Ehren?
0: Um zu den der Namen seines Vaters, ja. ja. Sein, Vater eben, sein Vater war eben der größte Gärtner, den das Auenland je hatte. Und deswegen hat sich Frodo dann in Frodo Gärtner umbenannt. Okay, aber
1: ich weiß nicht, war er dann ein schlechter Bürgermeister, wenn seine Gärtnerei das alles noch überragt?
0: Mm, er wurde sechsmal wiedergewählt, also ich schätze, er hat trotzdem seinen Job als, als Bürgermeister auch sehr gut gemacht.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube einfach nur, dass unser kleiner Frodo ein bisschen verwirrt ist.
0: <lacht> ja, die Hobbits machen ja manchmal auch komische Sachen, vielleicht war das einen davon. Aber ich finde es trotzdem ganz schön.
1: Hm, ich weiß nicht. Ich hätte Gamchi besser gefunden. Aber es ist schön, dass Sam auch äh, gen Westen segelt.
0: Ja, sie segeln ja am Ende mehr oder weniger alle nach Westen. Mhm. Ja. Auch zu Recht. Das war so der Verlauf der Gamchis vom ersten Mitglied Hamfast von Gamwich bis eben der zweite Hamfast dieses Stammbaums nach. Hobbingen übergeht und zum Gärtner wird und einen Sohn in die Welt setzt. Neben fünf anderen Kindern. Der gute
1: Hamfast. Der alte oben.
0: Ja, das war die Geschichte der Gamchis. Bist du immer noch zufrieden mit deinem, mit dem Pick? Immer noch. Das ist einfach ein Traum. Die Familie Gamchi. Wahnsinn. <lacht> da der Zufall uns wirklich gut gewollt. Ich finde aber, mit allen sechs Themen hat er uns ganz gut gewollt. Ich fand, das war eine super Mischung. Und Ach.
1: Ja, es ist ja auch mal interessant, ähm, was über die Dinge abseits, die jetzt nicht so im Rampenlicht stehen, zu erfahren. Ja, über, die kleinen, über die kleinen, über die, die kleinen Dinge des Lebens.
0: Deswegen sind wir auch hier. Genau. Wenn alles klar wäre, müssten wir den Podcast ja auch nicht machen.
1: Naja, das nicht unbedingt. Das ist ja. Also, wenn man will, ist ja alles klar. Aber es ist einfach schön, auch, drü auch auch darüber zu reden.
0: Es gibt so viel zu entdecken. Wie habt ihr die Folge gefunden? Sollen wir sowas nochmal machen? Haben euch die sechs Themen interessiert? Eher nicht so. Gebt uns gerne Feedback oder eine Bewertung. Und dann würde ich auch sagen, wir sehen uns vielleicht zum Geburtstag, vielleicht vorher nochmal. Wenn nicht, sehen wir uns am 29. Mai hier nochmal an dieser Stelle. Und da gibt es eine absolute Hammerfolge Oder sogar mehrere. Oder sogar mehrere. Sehen wir dann. Auf jeden Fall, wir sind gespannt. Wir schauen auch aufs Gollum-Spiel mal nochmal. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.